0: dan pembawa acara waktu selanjutnya kita bersama-sama akan membahas dhamma utamanya berkenaan dengan buku yang saya tulis untuk itu sejenak kita mari mengagungkan guru jenungan kita sang Buddha bersama-sama bersikap Anjali Na'mu tasa bagawatu arahato sama sambut hasa Na'mu tasa bagawatu arahatu sama sambut hasa Na'mu tasa sama sambut hasa Saba pa akaranang kusala supa sacita paryoda panang etang Buddha nasasanang tumhehit kicang atapang akhataru tatha terpujilah Sang Bagawa yang Mahasuci. yang telah mencapai penerangan sempurna tidak melakukan segala bentuk kejahatan senantiasa mengembangkan kebajikan berusaha untuk membersihkan pikiran sendiri ini adalah ajaran para Buddha Para Buddha hanya menunjukkan sang jalan, namun engkau sendirilah yang harus berusaha. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, namo buddhya. Para bapak ibu, saudara saudari sedama yang berbahagia. berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa kumpul bersama di Dhammasala Wihara Magadhamma untuk bersama-sama membahas Dhamma Anda mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai Buddha mengatakan mendengarkan Dhamma membahas dhamma pada waktu yang sesuai itu adalah berkah utama berkah bagi anda yang mendengarkan Hai dan tentunya berkah bagi saya yang membabarkan Hai untuk itu Anda sudah tentu siap to ya untuk dapat berkah itu berkah mendengarkan damai. Nah, oleh karena itu, coba untuk menonaktifkan handphone, handphonenya dimatikan dulu supaya tidak mengganggu ketika anda dapat berkah yang termulia ini. Ya baik para bapak ibu saudara-saudari sekalian acara bedah buku yang saya tulis yaitu berkenaan judul bukunya terus melangkah di jalan dhamma sesungguhnya cara mudah untuk bedah buku saya ini ya, adalah caranya dibuka Ya biasa kan ada plastiknya itu dibuka Kemudian nanti dibaca, selesai. Betul enggak? Betul. Itu bedah buku yang baik. Setelah dibuka dibaca, nah, dalamnya apa saja. Kemudian setelah dibaca dimengerti dipahami, kemudian yang lebih penting lagi adalah dipraktekan. Dah ya, itu aja selesai. Nah, lebih lanjut lagi. Ya, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan panjang lebar kali tinggi ditambah isi. Saya terlebih dulu ingin menyampaikan ucapan selamat. Selamat tahun baru. Karena ini saya rasa belum terlambat saya untuk mengucapkan selamat tahun baru ya. ini kan baru tanggal 7 nih Nah baru hari ketujuh di tahun 2016 ini Hai nah, jadi selamat tahun baru 2016 semoga apa yang menjadi harapan keinginan cita-cita mimpi yang belum terwujud yang belum tercapai di tahun 2015 ya semoga bisa tercapai terwujud di tahun 2016 16 ini. Ya, semoga kita semua ya di tahun 2016 ini menjadi tahun yang penuh berkah, penuh kebaikan bagi kita semua dan semoga Anda selalu sehat, kuat, bahagia, panjang umur, tercapai apa yang dicita-citakan dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Nah, karena sudah ditutup dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia sadu 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 jadi khotbahnya sudah selesai nah, kan biasanya gitu ya kalau sudah sadu 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 sudah selesai nah inilah tahun baru tahun baru kita harus punya semangat baru semangat apa semangat baru, utamanya adalah semangat meninggalkan kejahatan, semangat meningkatkan mempertahankan kebajikan, hal-hal yang baik semangat ditingkatkan diteruskan terus-menerus dilakukan dalam hidup sehari-hari, semangat tinggalkan Hal-hal yang jahat, yang buruk, yang sudah dilakukan, supaya dikurangi. Dan di tahun yang baru ini, tahun baru dapat buku baru, ya. Nah, sudah dapat satu-satu ya? Tahun baru, buku baru. Tahun baru, semangat baru. Nah, di tahun yang baru ini kita semua pasti punya. harapan punya cita-cita punya keinginan yang jauh lebih baik daripada tahun 2015 betul begitu ya Hai punya harapan punya cita-cita istilahnya ya yang lebih keren itu kita itu punya sebuah impian Hai punya mimpi Hai tentu kalau kita pengen mimpi cita-cita ya, harapan harapannya cita-citanya mimpinya yang indah-indah Punya impian yang baik, yang bagus-bagus. Akan tetapi ada dua pilihan yang Anda bisa lakukan, yang Anda bisa kerjakan. Di tahun yang baru ini, kalau Anda sudah bangun pagi, bangun pagi, setiap pagi Anda bangun, Hanya ada dua pilihan, Anda mau meneruskan mimpi atau mewujudkan mimpi, dua itu pilihannya. Kalau Anda ngikuti Mbah Surip, masih tahu nggak ya Mbah Surip ya, bangun tidur, tidur lagi, nah. kalau Anda tidur lagi, Anda berarti meneruskan mimpi, tapi kalau Anda bangun, kemudian semangat, kerja keras, tekun, ulet, berusaha dengan sungguh-sungguh, Anda pasti bisa mewujudkan mimpi. Oleh karena itu, Anda mau meneruskan mimpi atau mewujudkan mimpi? Mau mewujudkan mimpi atau meneruskan mimpi? Wah, saya mau meneruskan mimpi saya, Bantai. Mau jadi penerus mimpi atau mewujudkan mimpi Anda? Nah, mewujudkan mimpi. Kalau ingin mewujudkan mimpi, kita harus bangun, kerja keras, jangan lengah, waspada, semangat, usaha. supaya cita-citanya, harapannya, mimpinya terwujud. Oleh karena itu, di tahun yang baru ini, selain dapat buku baru, juga semangat baru, dan juga semangat, nah ini, terus melangkah di jalan dalma. Nah, oleh karena itu, saya tidak akan panjang lebar membedah semua isi yang ada di buku ini. Di sini kurang lebih ada 19 artikel judul. Kalau saya ceritakan satu-satu satu-satu semua ya bagus. Tapi langkah jauh lebih baik nanti dibaca saja sendiri masing-masing di rumah. Saya akan menjelaskan saja berkenaan dengan melangkah di jalan damai. Nah para bapak ibu saudara-saudari sekalian berkenaan dengan melangkah di jalan Dhamma saya ingin menjelaskan berkenaan dengan jalan terlebih dulu Nah di dunia ini banyak kita jumpai bermacam-macam jenis jalan dan juga jalan-jalan ada jalan yang lurus ada juga jalan yang berkelok-kelok ya jalannya berliku-liku dan penuh luka-luka, ada juga jalan yang menanjak, ada juga jalan yang menurun, ada juga jalan kaki, ada juga jalan santai, dan jalan itu ada yang jalan berbatu, jalan aspal. jalan setapak dan masih banyak lagi jenis jalan-jalan yang lain ada juga yang jalan karena tugas seperti saya ini jalan karena tugas ada tugas di sini saya jalan tapi ada juga justru ada tugas malah ditinggal jalan-jalan nah ini yang tidak bagus tidak baik ada tugas malah ditinggal jalan-jalan Nah, ada juga yang jalan karena tugas, yang kemudian juga jalan-jalan, bonusnya jalan-jalan, jadi macam-macam. Nah dari berbagai macam jenis jalan-jalan ini, tadi ada jalan beraspal, ada jalan berlumpur, ada jalan berbatu dan lain sebagainya itu, semakin banyak orang lewat jalan itu. jalan lewat itu. Jalannya lewat situ, lewat situ. Jalanan itu semakin lama nanti semakin rusak. Sama seperti kalau sekarang ini musim hujan loh ya. Jalanan itu semakin wah banyak orang lewat di situ. Ya kan? Jalanan itu semakin rusak. Bolong-bolong minta ditambal. Nah, tetapi ada satu jalan disebut jalan damai. Nah, siapapun yang melangkah yang melewati jalan damai ini, nah jalanan ini apalagi kalau kita sering melangkah di jalan damai ini, di jalan kebenaran ini. Ke jalan jalan selangkah demi selangkah tujuan daripada kebahagiaan tujuan daripada pencapaian akhir duka. Tujuan pencapaian daripada kesucian akan kita capai. Karena apa? Kalau kita terus melangkah di jalan damai, ya damai di sini adalah damai kebenaran, damai ajaran Buddha, ajaran Sang Buddha, kebenaran. Kalau kita melangkah di jalan kebenaran, di jalan damai ajaran Buddha ini, paling tidak tiga tujuan hidup bahagia. akan kita dapatkan. Kalau yang pertama dengan melangkah di jalan dhamma akan kita dapatkan kebahagiaan tertinggi terbebas dari duka, derita. Mencapai nirwana. Dengan melangkah di jalan dhamma ini kita juga bisa jika tidak mencapai Nibbana bisa diharapkan kita bisa mencapai alam-alam bahagia terlahir di alam surga dan yang ketiga tujuan bahagia dengan melangkah di jalan dhamma nah, kita bisa terlahir di alam manusia hidup di alam manusia tidak cacat sehat bahagia kebutuhan pokok tercukupi, nah hidup di alam manusia sebagai manusia berbahagia. Ini adalah tiga tujuan hidup bahagia yang bisa dicapai dengan melangkah di jalan damai. Nah, para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, nah, berkenaan dengan melangkah di jalan damai ini, kalau kita itu punya tujuan ada suatu tempat yang pengen kita tuju, pengen kita capai Yes, katakanlah kalau kita ingin pergi ke Lihara Magadha ini terlebih lagi Anda sudah tahu, sudah memahami, mungkin melihat peta jalannya lewat sini lewat sana ada satu hal yang harus Anda kerjakan dan ini sangat penting sehingga mencapai tempat tujuan yang Anda tuju itu apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu untuk mencapai tempat itu Anda harus melangkah Entah bagaimana caranya, apakah mungkin Anda mau naik helikopter, atau mau naik gojek, atau mau naik mobil, atau mau naik becak, kemudian begitu sampai Anda pasti kemudian melangkah, berjalan, melangkah menuju tempat yang dituju. baru sampai. Dan itu harus Anda lakukan, harus Anda kerjakan. Jadi satu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan kita harus melangkah. Nah demikian pula di dalam dhamma ini. Untuk mencapai nibana, capai kesucian, capai arahat, menjadi Buddha. Demikian pula mungkin mencapai alam-alam bahagia, di alam surga atau mungkin mencapai terlahir kembali sebagai manusia kita harus melangkah kita harus melakukan sesuatu melaksanakan dhamma ajaran Buddha itu caranya dan kita sendiri yang harus berusaha untuk itu sebagai penjelasan supaya lebih dimengerti Lebih mudah dipahami. Kalau kita lapar, anda sudah lapar belum? Sudah lapar belum? Belum ya. Tadi sudah makan. Yuk di rumah ya. Nah, kalau anda lapar, supaya kenyang, bagaimana caranya? Makan. yang makan itu diri sendiri atau orang lain? Diri sendiri dong. Ndak bisa. Kalau Anda lapar kemudian menyuruh orang lain, "Eh, kamu makan supaya saya kenyang." Kan gitu. Ndak bisa toh ya begitu ya? Ndak bisa. Sama juga seperti kalau Anda haus. Kalau Anda haus supaya hilang dahaga kita kita ndak bisa. Wah saya haus ya bantai. Silakan bantai minum. Oh iya saya minum supaya dahaga saya hilang. Apakah bisa begitu? Tidak bisa. Jadi supaya hilang dahaga Anda yang minum juga Anda sendiri. Demikian pula di jalan Dharma. Sang Buddha hanya menunjukkan jalan. Jadi Sang Buddha Sebagai penemu jalan mencapai akhir duka, capai nibbana, Sang Buddha menunjukkan jalan itu. Menunjukkan cara, mengajarkan dhamma. Namun, kita sendiri yang harus berusaha. Makanya, di depan tadi saya mengutip dari khutbah Sang Buddha yang ada di dalam kitab suci dhammapada. Tum hehi kicang atapang agha taro. Satagata Para Buddha Apakah Buddha Sekarang Buddha-Buddha yang masa lampau Juga Buddha yang akan datang Setelah mencapai Akhir duka Mencapai Nibbana itu Beliau Yang mengajarkan jalan itu Menunjukkan jalan itu Namun Kita sendiri yang harus Berusaha Siapa saja yang mengikuti ajaran dhamma, mengikuti jalan yang sudah ditunjukkan oleh sang Buddha itu, maka akan mencapai seperti yang sang Buddha capai, capai kesucian, capai arahat, capai akhir duka, capai nibbana juga. Dan itu diri sendiri yang harus berusaha, diri sendiri yang harus melakukan. enggak bisa misalnya Bapak E ngomong sama Ibu E bu saya sibuk enggak bisa kewihara saya titip salam sama sang Buddha ini datang kewihara nanti kalau capek Nirwono kita berdua enggak nah, bisa begitu Hai dan kadang ada yang begitu ya titip salam sama sang Buddha nah, nanti kalau capek surga kita berdua bisa begitu. Jadi kita sendiri harus berusaha. Kemudian akan mencapai apa yang kita capai. Nah para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian Sang Buddha tidak bisa menggendong atau memikul kita atau siapapun mungkin orang lain menggendong kita memikul kita menuju pandai seberang kita sendiri yang harus berusaha sang Buddha juga memperumpamakan dhamma ini sebagai rakit nah, dhamma ini sebagai rakit untuk mencapai seberang mencapai pandai seberang Nah kita harus menggunakan rakit itu untuk menyeberang Nah, menggunakan dhamma itu untuk menyeberang. dan kita sendiri yang harus berusaha sendiri, diri sendiri, masing-masing individu harus berjuang, kerja keras sendiri untuk mencapai kesucian itu. Di dalam Dhammapada juga, di dalam Syair yang lain, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa orang lain tidak bisa membuat orang-orang yang lainnya menjadi suci. Diri sendirilah yang bisa membuat diri sendiri menjadi suci kesucian itu tergantung dari diri sendiri, jadi kita yang harus berusaha nah para bapak ibu saudara-saudari sekalian berkenaan dengan tiga hal tadi mencapai tujuan hidup bahagia dengan melangkah di jalan dhamma bisa hidup bahagia mencapai nirwana mencapai alam surga atau bahagia di alam-alam manusia, saya ingin menjelaskan lebih dulu yang berkenaan dengan bagaimana jalan menuju hidup bahagia di alam manusia, kita semua kan sudah lahir, sudah lahir belum anda? sudah? Nah, kita semua sudah lahir dan kita lahir sebagai manusia, manusia bukan Anda manusia nanti nah kita lahir sebagai manusia ini sesungguhnya yang ya Buddha katakan sungguh sulit untuk terlahir sebagai manusia Nah kita sudah lahir sebagai manusia Hai sungguh sulit untuk mendengarkan ajaran dhamma Hai ajaran kebenaran nah kita sudah ketemu dhamma ajarannya sang Buddha Hai dan sungguh jarang kelahiran para Buddha ya meskipun kita tidak lahir pada zaman Sang Buddha ya tidak ketemu langsung dengan Sang Buddha tapi setidaknya kan kita masih mengenal ajarannya ya kan Oleh karena itu kita hidup sebagai manusia ini sangat beruntung dan hendaknya kita gunakan kesempatan yang sangat singkat ini karena kehidupan kita ini sangat singkat harus gunakan dengan penuh semangat untuk ya melangkah di jalan Dharma, melaksanakan ajaran Buddha, lah supaya hidup bahagia di alam manusia bagaimana jalannya nah, jalan menuju hidup bahagia di alam manusia salah satunya adalah kita bisa melaksanakan ajaran Buddha ini yang ada di dalam kitab suci di Nah, Sang Buddha menjelaskan di dalam si Galuwa kita ini kan sebagai makhluk sosial, sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat kita tidak bisa hidup sendiri bahkan ketika kita di dalam kandungan seorang ibu nah kan kita juga membutuhkan orang lain, membutuhkan ibu kita makan lewat ibu. yang kemudian kita dilahirkan juga ndak bisa sendiri ketika dilahirkan ya kemudian kita minum asi air susu ibu nah kemudian dirawat dan lain sebagainya. Nah kita hidup bermasyarakat hidup bersosial bagaimana supaya hidup berbahagia berdampingan dengan orang-orang yang lainnya. Kalau kita mau melaksanakan damai ajaran dasar sosial yang dijelaskan oleh sang Buddha di dalam segala wadah sutta ini yang akan mengkondisikan kita bisa hidup berbahagia di alam manusia ini kita harus memahami mengerti para bapak ibu dan sekalian kita posisinya ada di mana Anda kalau di rumah ya sebagai orang tua tahu posisinya sebagai orang tua Bagaimana kewajiban kepada anak itu dilaksanakan ajaran ya, kewajiban orang tua kepada anak laksanakan demikian pula sebagai anak saya posisinya sebagai anak punya tanggung jawab punya kewajiban yang harus dilakukan kepada orang tua demikian pula anda mungkin dengan rekan kerja dengan teman dengan kawan dengan sahabat ada juga cara-cara yang kewajiban yang harus dilakukan orang sahabat kepada teman, demikian pula teman kepada sahabat, itu dilaksanakan. Anda sebagai murid ada kewajiban kepada guru, demikian pula sebaliknya kewajiban guru kepada murid, itu dilaksanakan. Kemudian kewajiban dari seorang majikan kepada pelayannya, pembantunya dan sebaliknya pembantu kepada majikannya. Nah itu dijelaskan sangat jelas oleh Sang Buddha di dalam Shigalwada Sutta. Di buku ini, di dalam buku ini juga ada dituliskan. Oleh karenanya, khotbah ini sangat panjang. Kalau saya jelaskan satu persatu kewajiban anak kepada orang tua, orang tua kepada anak, dan lain sebagainya nanti waktunya kelamaan. Oleh karenanya nanti dibaca saja sendiri. Di situ, ya. Di sini, di buku ini ada. Wah ini kan alasan bantai aja ini. karena bandingnya lupa enggak bisa jelasin nah nanti dibuka sendiri supaya jelas dan ini adalah langkah awal dasar kita hidup bermasyarakat sebagai manusia supaya kewajiban-kewajiban tanggung jawab kita hidup di dalam masyarakat itu kita tahu posisi saya sebagai apa itu kemudian dilaksanakan kewajiban kita itu yang akan membuat kita bahagia di dunia ini sebagai manusia yang bermasyarakat itu bersosial berdampingan dengan orang-orang yang lainnya. Nah cara yang selanjutnya jalan menuju hidup bahagia di alam manusia ini adalah ya tentunya orang itu bisa itu berbahagia manusia bisa bahagia kalau tercukupi empat kebutuhan pokok. Ya kan? Pertamanya kecukupan sandang pakaian. ruangan, beras, ubat-ubatan, terus tempat tinggal, rumah, pulsa, terus kendaraan itu kebutuhan pokok juga ya mungkin ya. Kalau kebutuhan pokok itu tercukupi terpenuhi kita menjadi bahagia. Nah Bagaimana caranya? Yang pertama cara untuk menuju Hidup bahagia di dunia ini sebagai manusia sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Kita harus berjuang, bekerja keras, penuh perjuangan, semangat utamanya ya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan hidup. sehingga empat kebutuhan pokok tercukupi, nah kita jadi bahagia. Karena anda sebagai emak berumah tangga. Tapi kalau sebagai biku lama nera, nah sungguhnya hidup manusia itu mulai dari bangun tidur tadi, makanya jangan tidur lagi. Karena kalau sudah bangun, ya begitu bangun langsung melek. kalau sudah melek kemudian Anda ngoleh iya toh gitu? kalau sudah ngoleh nanti Anda bisa nyekek kalau sudah nyekek Anda pasti bisa nelek kalau sudah bisa nelek ah nanti tinggal nunggu waktunya mate hmm. itu manusia dalam hidup yang itu melek ngoleh nyeke, terus ngelek nah, terus mate tapi kalau anda jadi biku paling tidak dari lima hal ini tadi Hai satu hal sudah tidak usah dipikirkan. ke begitu melek ya, bangun Hai usah golek karinya ke. terus nelek ayo nah, nunggu mate makanya kalau mau jadi Biku Anda enggak, enggak perlu boleh karena Biku memang tidak bekerja ini ya pilihan hidup ya mau jadi Biku boleh mau berumah tangga boleh silahkan ini pilihan ya Sang Buddha tidak mengharuskan harus jadi Biku umat Buddha ya tidak demikian sang Buddha juga tidak mengharuskan oh, Anda harus berpasang-pasangan harus punya istri punya suami berkeluarga ya tidak juga ini adalah pilihan hidup yang mana kalau pilihan hidup itu sudah dipilih ya harus di dilak lakukan dilaksanakan bisa harus dipertanggungjawabkan ya, supaya nanti kalau dijalani dengan sepenuh hati dijalani dengan senang hati dan hati-hati ya nanti bisa hidup bahagia tidak menyesal di kemudian hari karena hidup sudah dijadikan pilihan jadi semangat kerja keras supaya empat kebutuhan pokok tercukupi hidup nah bahagia sebagai manusia nah kehidupan manusia selanjutnya akan bisa berbahagia berdampingan dengan masyarakat masyarakat luas dengan orang-orang lain hidup sebagai manusia bisa berbahagia itu kalau kita mau saling berbagi gotong royong tolong menolong bukan tolong menyolong ya kemudian saling menghormati saling menghargai satu sama lain di dalam keluarga di dalam masyarakat di dalam lingkungan pekerjaan di dalam sekolahan dengan teman-teman dengan kawan dengan orang-orang lain ini akan membuat hidup kita sebagai manusia bisa rukun bisa tencerem ayem bisa harmonis bisa bahagia nah, dalam bahasa Dhamma kita harus mengerjakan mempraktekan yang namanya mempraktek dan memberi, karena dengan kita mau berbagi, mau memberi kepada orang lain berarti kita itu ada bentuk perhatian kepada orang lain. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain, apa yang bisa saya kerjakan untuk orang lain supaya bahagia. paling tidak saya tidak akan mengganggu saya tidak akan melukai mencelakai orang lain karena membandingkan bahwa saya juga tidak mau diganggu tidak mau dilukai tidak mau dicelakai sehingga nah dengan begitu diri sendiri jadi hidupnya tenang tentram damai bahagia orang lain juga tidak terganggu dengan tingkah laku kita atau ucapan kita yang keliru atau yang salah atau yang jahat untuk itu setelah kita praktek berbagi memberi perdana ini di dalam hidup sebagai manusia supaya itu berbahagia kita juga harus punya pengendalian diri utamanya adalah dengan melaksanakan moralitas yang baik sila Paling tidak molimo Anda bisa kerjakan. Anda latihan dalam hidup sehari-hari. Latihan tidak membunuh, tidak membunuh makhluk hidup. Senantiasa mengembangkan cinta kasih, menyayangi makhluk lain, menghargai kehidupan makhluk lain. Mereka juga butuh kasih sayang. Mereka juga pengen hidupnya bahagia. jadi kita mencintai kehidupan makhluk lain tidak mencuri nah ini juga tidak hanya tidak mencuri tetapi kita bisa mengembangkan bermata pencaharian yang benar Anda harus lakukan dan nah, kalau sudah tidak mencuri Anda sering-seringlah berbagi memberi selanjutnya Anda harus melatih diri untuk tidak selingkuh Anda harus kembangkan kesetiaan kepada pasangan hidup, puas dengan pasangan hidup. Lebih lanjut sila dipraktekan supaya Anda tidak berbohong, tidak berbicara yang kasar, tidak berbicara yang tidak benar, tidak bergosip dan lain sebagainya. Tetapi Anda bisa mengembangkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang ramah, ucapan yang penuh cinta kasih. ucapan yang benar, ucapan yang jujur. Nah, lebih lanjut lagi, sila dipraktekkan dengan menahan diri untuk tidak oplosan, untuk tidak dem-deman, minum-minum. Tetapi Anda harus memilih, memilih makanan, memilih minuman-minuman yang sehat-sehat. Air putih, aqua cukup. enggak perlu yang minum minuman keras beralkohol yang menyebabkan lemahnya kesadaran untuk itu Anda harus juga mengembangkan yang namanya selalu waspada eling lan waspodo setiap saat mengembangkan kesadaran dengan sering latihan meditasi ini adalah hal-hal yang bisa dikerjakan yang bisa dilakukan ini adalah jalan menuju hidup di alam manusia ini kita hidup sebagai manusia hidup berdampingan dengan orang-orang makhluk dengan makhluk-makhluk lain hidup sebagai manusia bersosial bisa diharapkan bisa bahagia dengan melaksanakan mau saling berbagi saling gotong royong saling membantu saling menghormati saling menghargai bekerja keras supaya empat kebutuhan pokok terpenuhi dan juga punya pengendalian diri melaksanakan sila dan itu tadi dengan cara melaksanakan ajaran Buddha sebagai makhluk sosial di dalam si Galuada itu adalah jalan Dhamma menuju hidup bahagia di alam manusia nah lebih lanjut lagi Bapak Ibu negara sekalian Sekarang bagaimana menuju hidup bahagia di alam surga, di alam dewa. Jalan dhamma menuju alam bahagia di alam surga. Salah satunya adalah dengan kita melakukan kebajikan. Apakah lewat ucapan, lewat perbuatan benda jasmani, apakah lewat pikiran. Itu harus kita kerjakan. dan itu syarat satu satunya untuk mencapai alam alam bahagia. Nah, Sang Buddha menjelaskan di dalam sangyutanikanya di dalam pabatu pamagata yodhama cari wacaya wajaya udhaje tasak idhewanang pasang sati beca siapapun yang melaksanakan dhamma dengan baik jadi siapapun itu ya siapa saja apakah itu laki-laki perempuan umat buddha maupun umat lain yang berkeyakinan lain apakah anak-anak atau orang tua jadi siapa saja yang melaksanakan dhamma dengan baik yodhamacarikayina wacaya udhacetasa Melaksanakan dhamma kebajikan melalui ucapan, melalui badan jasmani, perbuatan, maupun lewat pikiran. Saat hidup di dunia, ia dipuji oleh para bijaksana. Dan setelah kematian tiba, ia berbahagia di alam surga. Ini siapa saja, siapapun. Jadi bagi orang yang melakukan kebajikan, sesungguhnya nah dia akan mencapai alam-alam bahagia itu itu caranya demikian pula sang Buddha mengatakan di dalam Dhammapada ia berbahagia di dunia ini ia berbahagia di dunia sana di kehidupan berikutnya Orang akan berbahagia karena kebajikannya kebajikan yang dilakukan ketika hidup itulah yang membuat seseorang itu bahagia di dunia ini dan di kehidupan selanjutnya di kehidupan berikutnya jadi bahagia di dunia ini dan bahagia di kehidupan setelah kehidupan ini Ya bisa layak di alam-alam bahagia di alam surga itu Oleh karenanya, ini adalah jalan menuju hidup di alam bahagia di alam surga. Salah satunya adalah terus mengembangkan kebajikan. Apakah di dalam hal ini yang mengembangkan kebajikan dengan berdana, dengan merawat sila dengan baik maupun dengan rajin bermeditasi, ini bisa dikerjakan. Memperkokoh, memperkuat keyakinan kepada Tiratana. Ini pun juga kebajikan. Nah, kebajikan-kebajikan inilah yang sesungguhnya bisa dikerjakan, bisa dilakukan, dan ini yang akan mengantarkan kita menuju alam-alam bahagia. Dengan melangkah di jalan damai, menuju hidup bahagia di alam-alam surga. Ini adalah jalan menuju alam-alam bahagia di alam surga. dengan kebajikan buktinya apa Bante nah buktinya ini kita bisa membaca kitab suci yang namanya kitab suci wimanawatu Watu. itu adalah kitab suci agama Buddha di dalam kitab suci Watu itu diceritakan banyak sekali cerita-cerita tentang alam-alam bahagia alam-alam Dewa karena disitu memang Wimana Watu ini Watu itu adalah tempat Wimana itu adalah tempat-tempat alam-alam kondisi-kondisi yang bahagia Hai ada namanya kitab Wimana Watu itu disitu menceritakan kisah berkenaan dengan bante Moggallanatera bante Mogalana itu adalah bante yang paling sakti beliau sering berkunjung ke alam-alam Dewa sering berkunjung ke alam-alam surga nah kalau Bante Mogalana berkunjung ke alam surga ke alam Dewa ya di sana itu jadi surga itu tempatnya poro dewa dan Dewi poro bidadara dan bidadari bidadara itu laki-laki kalau bidadari itu perempuan Dewa itu laki-laki kalau Dewi itu perempuan nah Bante Mogallana sering jalan-jalan ke alam surga Nah, kemudian Banti Mogalana sering tanya Kenapa kamu kok bisa lahir di sini sebagai dewa ini sebagai Dewi ini Nah para dewa- Dewi yang ditanya oleh Banti Mogalana itu menjawab Oh karena saya melakukan kebajikan ini karena saya waktu itu pernah eh, sering berdana sama para biu sama-sama Buddha dan air minum saya dana ayam goreng danan kaki saya dana roti mcDonald saya sering praktek sila saya sering atasi sila saya sering puasa saya enggak pernah marah saya selalu sabar saya rajin menghormat sujud sungkem namaskara sama orang tua jadi saya lahir di alam surga ini jadi Dewi ini jadi Dewa itu nah itu adalah jawaban dari para Dewa Dewi yang ada di alam surga jawabannya selalu karena kebajikan 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 yang dilakukan apakah memberi air minum Apakah memberi tempat duduk Apakah melakukan penghormatan itu yang mengkondisikan mereka bisa lahir di alam-alam surga di alam-alam Dewa itu jadi enggak ada Dewa Dewi yang ketika ditanya kenapa kamu kok bisa lahir di alam surga di alam Dewa ini Oh karena saya dulu sering nyolong kambing gitu misalnya ndak ada Dewa Dewi yang ngomong begitu tapi karena melakukan kebajikan ini melakukan kebajikan itu karena kebajikan itulah yang menjadi dasar menjadi sebab munculnya akibat akibat yang baik salah satunya adalah berbahagia di alam surga, nah ini adalah kebajikan bisa menuju alam-alam bahagia ini jalannya menuju alam bahagia dengan kebajikan. Nah selanjutnya bagaimana yang ketiga jalan menuju Nibbana menuju akhir duka Nah hal ini sangat jelas, dijelaskan oleh Sang Buddha. Ketika Sang Buddha pertama kali membabarkan dhamma kepada lima orang tetapa. khotbah Sang Buddha yang pertama namanya apa? Apa namanya? Dhamma cakap pawatana sutra. Kebah pemutaran roda Dhamma yang dibabarkan kepada lima orang petapa. Sang Buddha membabarkan Dhamma sesungguhnya adalah untuk tujuan yang satu ini, yaitu mengakhiri duka, mengakhiri penderitaan. Maka dalam khotbahnya Sang Buddha yang pertama kali itu, Sang Buddha membabarkan tentang empat kebenaran mulia, yaitu kebenaran tentang duka. ada duka sebab duka ya duka itu ada sebabnya duka itu bisa diakhiri nah, ada akhir duka mencapai akhir duka nibana ada. dan ada caranya ada jalan menuju lenyapnya duka nah jalan menuju lenyapnya duka mencapai akhir duka capai nibana ini apa yaitu Jalan tengah, jalan mulia ber berunsur delapan, Arya Atangika Inilah jalan menuju akhir duka itu. Apakah jalan mulia berunsur delapan itu? Nah, jalan mulia ini sering dijelaskan dalam tiga tahap, dikelompokkan dalam tiga hal. Yang pertama adalah kelompok pangnya, kelompok kebijaksanaan yang terdiri dari Samaditi dan Sama Sang Kapol. Punya pandangan benar dan punya pikiran benar. Punya pandangan benar yang bagaimana? Punya pandangan benar, dia memahami, mengerti empat kebenaran mulia tadi. Ada duka. Oh duka ini ada sebabnya. Dia mengerti, dia punya pandangan benar. Oh duka ini bisa diakhiri. Ada jalannya menuju akhir duka ini. Kemudian dia punya pemikiran yang benar, punya perniatan yang benar. Punya pikiran apakah dia mau menjadi biksu, mau hidup selibat atau mungkin ya dengan cara bertapa atau apa dia berusaha punya pikiran yang benar untuk terbebas dari duka itu, yang kemudian nah dia terus berusaha mengembangkan untuk mencapai akhir duka itu nah dia berjuang, selain punya mengembangkan tanya kebijaksanaan, dia juga mengembangkan sila moralitas, yang di dalam moralitas itu terdiri dari ada mata yang benar ada ucapan benar dan ada perbuatan benar dia kembangkan itu tidak cukup di situ dia juga mengembangkan samadhi nah samadhi ini terdiri dari daya upaya benar kemudian apa? Konsentrasi benar dan perhatian benar. Nah, dia kembangkan itu upanya sila samadhi ketenangan. Ini jalannya menuju akhir duka. Jalan mulia berunsur 8. Nah, bagi siapa yang melangkah di jalan dharma ini mengembangkan jalan mulia berunsur 8, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, terus berjuang-terus berjuang untuk membersihkan kotoran batinnya sendiri kembangkan kebijaksanaan kembangkan sila dengan baik rajin bermeditasi akhirnya bisa mencapai apa yang sang Buddha sampai catur kesucian mengakhiri dukati dan ini ya jalan menuju akhir dukati nah, sang Buddha hanya menunjukkan jalan kita sendiri yang harus berusaha kita harus berusaha sendiri Ini sudah sangat jelas dijelaskan oleh sang Buddha untuk itu mari kita berjuang untuk menuju pencapaian akhir duka itu paling tidak ada tiga hal dengan kita melangkah di jalan dhamma jika belum mencapai yang tertinggi mencapai akhir duka capai nibbana kebahagiaan tertinggi paling tidak ya kita bisa lah alam-alam bahagia capai alam surga, seandainya ah, belum capai alam surga, ya paling tidak kita bisa lahir lagi jadi manusia hidup sebagai manusia yang bahagia jika tujuan ini bisa dicapai dengan kita melangkah di jalan damai.